0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest o Prawie. Moim gościem jest profesor Waldemar Gontarski, były pełnomocnik ERP przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Witam panie profesorze bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, czy zakończony szczyt Unii Europejskiej jest, jeśli chodzi o ostateczne wyniki, jest sukcesem Polski, czy porażką, bo pojawiają się różne interpretację tego, co się wydarzyło i na temat ustaleń?
1: Panie no jako nieprawnik bym powiedział, że to jest wielki sukces. No jako prawnik słowa wielki nie będę używał, powiem, że w stosunku do tego, na co się zanosiło. Rada Europejska, czyli szczyt Unii Europejskiej, który zgodnie z traktatem o Unii Europejskiej nadaje impuls procesom legislacyjnym w Unii, ustaliła, że właśnie odrzucona ma być odwrócona, kwalifikowana większość Rady Ministrów. Czyli jeśli komisja dochodzi do wniosku, że w Polsce dochodzi do nieprawidłowości na tle praworządności, która to nieprawidłowość rzutować ma na budżet unijny, zarówno na budżet unijny, jak i fundusz rozwoju, to jest na poziomie wiadomo związku z koronawirusem, wtedy komisja wnioskuje, aby wstrzymać to finansowanie i z budżetu unijnego, i z funduszu rozwoju dla Polski i Rada Ministrów zatwierdza to, Właśnie kwalifikowaną większością. Natomiast gdyby było tak, jak projektowała komisja, że odwróconą, wiek, odwróconą kwalifikowaną większością, to Polska musiałaby zebrać kwalifikowaną większość, żeby odrzucić wniosek komisji. A to, co ustalono na szczycie, nie ma odwróconej kwalifikowanej większości, czyli komisja musi zgromadzić kwalifikowaną większość w Radzie Ministrów, żeby jej wniosek o obcięciu Polsce finansowania został uwzględniony. I to jest olbrzymi sukces Polski, że odrzucono odwróconą kwalifikowaną większość. Ale tutaj mamy dwie rzeczy. Z jednej strony, powiedzmy raczkujących poszukiwaczy sprzeczności, którzy twierdzą, że to jest porażka Polski, z drugiej strony jakichś raczkujących adeptów sztuki prawniczej, którzy mówią, że Rada Europejska będzie tu uczestniczyła w tej procedurze warunkowości, czyli obcinania funduszy unijnych Polski pod zarzutem naruszania praworządności, która miałaby rzutować właśnie na finanse unijne. Rada Europejska, owszem, na zasadzie jednomyślności działa, ale w innej procedurze z procedurze ochrony praworządności, ale musi to być zapisane w traktacie, jest to zapisane Panie w artykule, żeby, 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 żeby trochę, żeby,
0: Panie profesorze, żeby trochę sprecyzować, czyli jak rozumiem, ustaleniem tego szczytu jest to, że ten mechanizm, ten mechanizm praworządności może być zainicjowany, uruchomiony, jednak tylko w, w obszarze, który dotyczy wydatkowania środków unijnych. Rozumiem, tak, tak, zarówno tak? z budżetu czyli, Unii,
1: czyli... jak i z Funduszu Rozwoju. Czyli, czyli funduszu te kwestie,
0: rozwoju. czyli te wszystkie kwestie, o której, o której było tyle różnych kontrowersji i debat w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim dotyczących sądownictwa przede wszystkim, czyli tego rodzaju zastrzeżenia Komisji Europejskiej, to one, czy Parlamentu Europejskiego, one nie będą miały znaczenia na to, żeby taki mechanizm został otwarty. Dobrze to rozumiem?
1: Reinders na posiedzeniu u Parlamentu Europejskiego w lipcu mówił coś przeciwnego, że ta, przez tą praworządność rozumie niezawisłość sędziowska. No dokładnie. Tak,
0: tak, tak, tak się o tym mówiło. Tak, tak zostało to zdefiniowane. Tak,
1: ale, ale, ale panie redaktorze, co to jest niezawisłość sędziowska? W czwartek przed drugą turą wyborów prezydenckich w Polsce, zaraz powiem dlaczego tak to określam, Trybunał w Luksemburgu wydał wyrok w sprawie pytania sędziego z Wiesbaden, niemieckiego pytania prejudycjalnego, czy skoro tego sędziego minister, minister powołuje na stanowisko sędziowskie jeszcze powołuje go na czas określony, później minister jest stroną w postępowaniu sądowym i decyduje o tym, czy dany sędzia będzie dalej sędzią. I co powiedział Trybunał? Że tutaj sposób powoływania sędziego nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia bezstronności niezawisłości sędziowskiej dekodowanej z artykułu 19 Traktatu o Unii i z Karty Praw Podstawowych. Liczy się czy minister otrzymywał instrukcje orzecznicze od, yy, przepraszam, sędzia od ministra otrzymywał lub od władzy ustawodawczej instrukcje w konkretnej sprawie i przy wydaniu wyroku posłużył się tą instrukcją. Jak to udowodnić? Także yy, tu jest ryzyko nieprecyzyjności. Dlatego tak zwana praworządność mówimy. Jako prawnik z bólem muszę się podpisać pod tym hasłem. Tak zwana praworządność, bo no. Komisja Europejska, gdy ja występowałem przed Trybunałem Komisji, zarzuciłem fałsz normatywny. Tworzenie prawa na użytek tego, żeby ukarać Polskę, że reformuje sądownictwo. I co? I to było w, wyrok no. w postępowaniu w sprawie sędziego Tulei, Trybunał Pesardo mi przyznał rację. Panie, panie profesorze,
0: panie, panie profesorze, wracając do szczytu, no ale dobrze, dlaczego tak się stało? Ponieważ wiele się o tym mówiło, kwestionując, nie tylko kwestionując, ale nawet skarżąc do Trybunału w Luksemburgu, no, sędziowski system dyscyplinarny, już nie mówiąc o całych całej kontrowersjach Krajowej Rady Sądownictwa. Co się nagle stało, że, że to wszystko przestało mieć znaczenie finalnie, że nie ma tego mechanizmu ochrony praworządności tak, jak to przedstawiano na początku, że będzie właśnie taki bardzo, bardzo szeroki, no i Polska dostała w zamian ogromne środki finansowe. No jakby mamy dwie równoległe rzeczywistości w tej Unii, mam wrażenie.
1: Nie, nie, panie redaktorze, rozporządzenie dotyczące warunkowości, możliwości zablokowania finansowania Polski z budżetu Unii i z Funduszu Rozwoju Unii, we wrześniu to rozporządzenie od 2008 roku trwa nad nim praca. Praca zostanie y, zakończona. Z tym, że Unia zreflektowała się to, co Polska cały czas podnosiła, że skoro w artykule drugim traktatu o Unii Europejskiej wśród tych składników praworządności jest sprawiedliwość, to zaprzeczeniem sprawiedliwości jest arbitralność, a komisja mhm. chciała w sposób arbitralny, że u nas, jeśli na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa prezydent powołuje y, sędziego, to y, jest naruszony standard niezawisłości i bezstronności, a w Niemczech, skoro minister powołuje, to tam wszystko jest ok. To była schizofrenia polityczna mhm. dla prawnika, niedopuszczalna. To, co proponowała Komisja Europejska i ta schizofrenia polityczna na tym szczycie i to jest sukces Polski została o tyle ucięta, że odrzucono możliwość yy, mówiąc kolokwialnie zatwierdzenia wniosku Komisji Europejskiej o obcięciu finansowania Polski na zasadzie odwróconej kwalifikowanej większości, że Polska musiałaby sobie kwalifikowaną mm -hmm. w większość szukać w Radzie Ministrów, mm -hmm. żeby odrzucić wniosek komisji, ale ta sprawa we wrześniu wróci. Mało tego, wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej ku mojemu zdziwieniu mówiła, że będą jeszcze próbować forsować odwróconą kwalifikowaną większość. Panie profesorze, dobrze, to ale, ale, ale,
0: ale w tylko wyłącznie w zakresie właśnie wydatkowania czy praworządności rozumianej jako kontrola wydatkowania środków unijnych, czy praworządności rozumianej jako całość, czyli również niezawisłość, sędziowska, niezależność sądów i tak dalej jako no to jest finansowanie
1: środków unijnych, ale to jest powiązane z sądami, bo oni wychodzą, mm -hmm. jak komisarz Reinders wychodzi z założenia, że bez niezawisłych sądów, że te niezawisłe sądy też mają wpływ na kontrolę wydatkowania środków unijnych na poziomie krajowym i że te, jeśli te sądy nie będą w ich rozumieniu niezawisłe, mówię w ich w rozumieniu, bo w Polsce jest wyższy standard niezawisłości niż w Niemczech, a w Niemczech Trybunał orzeka że wszystko jest OK, a Komisja skarży Polskę, mm -hmm. że w Polsce jest źle, skoro jest wyższy, stan mimo że jest w Polsce wyższy standard niezawisłości, to ta sprawa za chwilę we wrześniu wróci i tutaj w tej chwili toczy się bój to w jakiej postaci wróci. To, że mm -hmm. będą no tak, y tylko... Z funduszami unijnymi to będzie powiązane zgoda, ale co to znaczy powiązanie z funduszami unijnymi?
0: No, znaczy, znaczy tyle, tyle można to zrozumieć, że w Polsce nigdy nie było kontrowersji wokół wydatkowania funduszy unijnych i kontroli sądowej z tym związanej. No, były kontrola, kontrowersje związane z KRS-em, systemem dyscyplinarnym, z, 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 z powoływaniem sędziów, natomiast. Ta kwestia nigdy nie była przedmiotem kontrowersji również, jeśli chodzi o, o formę Unii Europejskiej. Raczej takie kraje południa miały z tym większy problem
1: niż w no tak. Chodziło o korupcję też na tle funduszy unijnych, żeby fundusze unijne nie, 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 nie trafiały do kieszeni skorumpowanych. Yy, skorumpowanych bo ja zmierzam, do tego, tego ja, zmierzam,
0: tak, ja zmierzam do tego, że może ten, ten mechanizm, który zostanie wprowadzony jest dla Polski po prostu niegroźny.
1: Mechanizm jest niegroźny, jeśli zostanie zasada pewności obrotu prawnego zachowana, bo zobaczmy, co mówi Służba Prawna Rady, Rady Ministrów. O tym projekcie rozporządzenia wymaga, by istnienie ryzyka naruszenia praworządności w kontekście tych środków unijnych określone zostało na podstawie jednoznacznych kryteriów i, i standardów. Nie ma jednoznacznych standardów i kryteriów w ocenie. O to chodzi, panie redaktorze. Jeśli oni w rozporządzeniu wpiszą tak, jak jest do tej pory w projekcie tego rozporządzenia z 2018 roku, nad którym teraz będzie procedowała Komisja Europejska i nad którym dzisiaj, w tej chwili, gdy my rozmawiamy z panem redaktorem w Parlamencie Europejskim, nad tym trwa debata na sesji plenarnej. Gdy będzie, będą te standardy na, na zasadzie, jak komisja będzie mówiła, że jest ryzyko powiązania e, braku praworządności z funduszem unijnym, to ma być luźne ryzyko, a jak będzie luźne ryzyko, to właśnie będzie ta arbitralność, czyli zaprzeczenie e, sprawiedliwości, a my się ma, u, chcemy, żeby, żeby wyeliminować tą e, arbitralność. My jako Polska rozumiem, ale jako każdy prawnik, bo każdy prawnik rozumie, że zaprzeczeniem sprawiedliwości jest arbitralność, a skoro służba prawna, rady, rady ministrów Unii Europejskiej w dokumencie, w dokumencie niepublikowanym, ale, 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 ale dostępnym w jakiś sposób dla prawników, ostrzega, że to jest na zasadzie arbitralnej te kryteria, że gdyby były one ostro określone, tak jak wymaga prawo, to rzeczywiście nic by nam nie groziło. Ale jeśli będzie to kryterium, arbitralne, na zasadzie bliżej niedookreślonego ryzyka, tak jak jest w tej chwili proponowane, to grozi nam, że w sposób arbitralny z naruszeniem zasady sprawiedliwości Polsce zostaną odebrane fundusze unijne i w tej chwili jest to ryzyko. To ryzyko zmalało po szczycie, mm. ponieważ odwrócono, odrzucono odwróconą kwalifikowaną wiedzę.
0: Panie profesorze, ale no, tyle jest kontrowersji wokół praworządności, czy nawet podejścia do praworządności, zwłaszcza jeśli chodzi o no właśnie ten, ten, ten konflikt, nazwijmy to, Warszawy z Brukselą, może potrzebna jest i pewne takie decyzje, które zapadają, które są nie do końca zrozumiałe i nieostre. Może potrzebna w Unii jest jakaś debata na ten temat, może, może podejście do, do, do kwestii traktatowych powinno, powinno się rozpocząć, żeby tą kwestię jakoś no, unormować. No mamy wyrok w Karzue, o którym Pan wspominał, również w, w, w Trybunale Niemieckim. No, Coś tutaj jest chyba niedopracowanego jednak w tym traktacie i w tym podejściu interpretacji Unii do, do, do praworządności w poszczególnych państwach Unii.
1: Latem z zeszłego roku ostrzegałem Trybunał Sprawiedliwości, żeby wobec Polski nie orzekał w sposób arbitralny wobec reformy sądownictwa. Karzulę najpierw w zeszłym roku, latem ostrzegało, że, że też Trybunał nie powinien arbitralnie stosować artykułu 19 traktatu Unii, który dotyczy standardów sądownictwa. I co się stało w maju tego roku? Doszło do czołowego zdarzenia Karlsruhe, czyli Federalnego Sądu tak. Konstytucyjnego Niemiec z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska moim zdaniem powinna zainicjować reformę sądownictwa. W Trybunale w Luksemburgu nie ma środków odwoławczych. Od wyroku Trybunału w Strasburgu państwa mogą się odwołać od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jeśli pan redaktor tego dotyka. A od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma odwołania, nawet nie można się ustosunkować do opinii Rzecznika Generalnego, która jest takim przedsądem. Unia, jeśli chce być sprawiedliwa, jeśli chce być tak, jak jest w artykule drugim Traktatu o Unii Europejskiej zapisane, że składnikiem praworządności i sprawiedliwość sama nie może być arbitralna, a w tej chwili to rozporządzenie o warunkowości, czyli powiązaniu praworządności z budżetami unijnymi pod płaszczykiem powiązania z funduszami unijnymi chce się rozszerzyć na całą reformę sądownictwa i to się robi poprzez nieostre kryteria, a nieostre kryteria to wprowadzają niepewność prawną, która jest no, zaprzeczeniem prawa.
0: Panie profesorze, tutaj musimy postawić kropkę, bo czas nam się skończył. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Waldemar Gontarski, były pełnomocnik rządu przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, był moim gościem, a ja zapraszam na poniedziałek na rzecz oprawy. Do widzenia.